1: Für die Leute von unterwegs. Ja, guten Tag nach Rostock, Herr Börle. ich begrüße Sie. Hallo, Herr Kielschraub,
0: ich begrüße Sie.
1: Mittwochmorgen, eine ungewöhnliche Zeit, ähm, ähm, aber top aktuell, Last Exit nach Volume 49,
0: haben wir genau, heute, ich, gell? Im Grunde ist dieses, dieses man ja praktisch live dann, das ist ja wirklich nah dran. Mhm.
1: Genau, ähm, ich habe ein Headset auf, weil letztes Mal die, die Tonqualität ließ zu wünschen übrig. Nochmal Entschuldigung dafür. Ähm, ja, das war war nicht, nicht, das Mikrofon ist noch nicht eingepigelt. Ähm, aber nächstes Mal probiere ich es nochmal. Ähm, ich hoffe, ja, ich hoffe, die, die Hörer, die ein paar Hörer, die wir haben, verzeihen uns. Ähm, ja. Naja, ähm, ich jetzt gerade bei einer Tasse Tee und einer ekligen P Packung, wie heißt das? Nutella be
0: ready. Hast du das mal gegessen? Das ist, irgendwie, <lacht> das ist irgendwie, Sind das diese, diese, kleinen Rollen oder was ist das?
1: Es sind diese gefüllt mit Nutella gefüllten kleinen Rollen, ja. Mit, äh, ja. Die, die waren im Supermarkt irgendwie äh, an acht verschiedenen Stellen. Irgendwann kann ich nicht mehr vorbei. <lacht> platziert. Ich bin ja auch ein kleines, so ein kleines, Einkaufsopfer. Und, habe äh, hab das gekauft und jetzt ist mir, glaube ich, noch einem schon sch schlecht. Naja. Musste man, muss man, muss man mit rechnen, denke denk ich mal.
0: Ich habe vor kurzem mal diese ähm, äh, Laugenbrezeln, kennst du das, die mit Nutella gefüllt sind, probiert. Das gibt es jetzt auch am Bahnhof. Und äh, wird da so richtig äh, mit dem offiziellen Nutella-Logo verkauft. Laugenbrezeln deswegen, mit
1: Nutella, mit, aber, halt, aber keine salzigen, oder? Ich, also ich,
0: jedenfalls ist eine richtige Brezel, so eine Laugenbrezel. Und, hm. äh, und, und, und nee, Salz glaube ich nicht, aber mhm. schon sehr merkwürdig. Also Gut. sehr merkwürdig. Hm
1: ja das ist ja. überall also ich war ja in Frankreich da gab es auch die Krebs natürlich auch immer Nutella hm. das beliebteste äh, Crê Crêpe, die beliebteste Crepe-Zutat war das glaube ich ähm, ja das ist irgendwie so also omnipräsent ne so also eine Übermacht ja. äh, im, im Foodbereich die die Marke Ferrero ähm, ja so, so viel so, so viel dazu ja wir haben wieder eine, eine halbwegs volle Sendung ähm, ist ja auch viel passiert ähm, ja wir hatten wir haben ähm, ich habe übrigens genau das können wir nachher an der Flimmerkiste besprechen ne über ähm, die, die 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 neuen Sendungen die jetzt gerade so ja. Ähm, ja gerne genau ich hatte ich hatte noch mal äh, äh, ähm, eine interessante Geschichte gesehen und zwar die jetzt es ja eine neue Studie von bezüglich der, der des Homeoffice das heißt die, viele machen ja Homeoffice und das scheint ja ideal zu sein Arbeit und Beruf so ein bisschen so zu vereinen und so weiter und jetzt hat die AOK aber irgendwie 2000 Beschäftigte befragt und 40 Prozent die arbeiten die regelmäßig von zu Hause aus arbeiten von denen und die und die meinten dass es das eben klar ist das hat Vorteile aber es gibt eben auch viel viele negative Aspekte zum Beispiel Erschöpfung, Wut, Nervosität, Reizbarkeit und so weiter und Lustlosigkeit, Konzentrationsprobleme, Schlafstörungen und also nicht nicht alles Gold, was glänzt. Also ich bin ja auch Heimarbeiter, sagen wir mal zum, zum größten Teil und ähm, ja, also schon ist es schon anstrengend. Ne? Also es kann, so irgendwie man hat nie Feierabend, der Rechner äh, ist ist dann in der Nähe, in der Nähe und man hat immer das Gefühl, man müsste arbeiten. Ich weiß nicht, wie
0: dir das geht, aber es ist nicht nicht nicht, nicht gesund, nicht, gesund also nicht nur gesund, sag ich mal. Nee, bei mir ist das, also bei mir ist das Problem, es hängt ein bisschen davon, die Motivation auch davon ab, wie es gerade so läuft. Und wenn es zum Beispiel geschäftlich mal gerade nicht so läuft, dann ist man natürlich damit alleingelassen mit der, mit der Situation, äh, jetzt, wie geht's jetzt weiter? Und äh, wenn man so im Team ist, dann kann man ja immer schnell mal durch ein paar lustige Schnacks äh, die Sachen so auflösen, erstmal emotional. Ähm, hm. Naja, du musst mit dir selber klarkommen und es ist auf keinen Fall was für Leute, die. Ähm, auch sonst ungern alleine sind. Ne? Also das muss man schon muss man schon ja, können und wollen, ja, das denke absolut. ich auch. Ja, ja ich meine, es ist eine Frage, auch, ob man selbstständig
1: ist oder ob man irgendwie angestellt ist. ne? Und dann, wenn der Chef dann, oh, der Chef will was, ne? dann macht man mm. natürlich noch mehr. als. Aber der Druck ist natürlich bei einem alleine auch da, weil man natürlich dann irgendwie, wenn man selbstständig ist, so, so wie wir beide, sag ich mal, dann ist natürlich auch klar, dass man dann irgendwie anderen Druck hat, aber das ist auch nicht, vielleicht ist es ein bisschen besser, weil man nicht von außen kommt und innen, aber aber man hat schon das Gefühl, man, man, äh, man, ähm, muss immer noch, also, muss immer noch ein bisschen was leisten, obwohl man natürlich nicht abgelenkt wird. Man ich geht ja nicht in die Kaffeeküche und schnackt erstmal eine Runde und dann geht man essen und spielt eine Runde Kicker oder so, ne. Da ist der Tag ja auch schneller. Also da ist viel mehr Ablenkung, glaube ich, auch im Büro, ne. Also, so, so kenne ich das.
0: Aber ich habe jetzt, das ist natürlich immer eine Frage der Perspektive jetzt, na klar, wenn du in, wenn du so einen schrecklichen Job hast, in dem du gemobbt wirst, ich habe zum Beispiel vorhin äh, aus, der tollen, aus dem tollen Podcast äh, Verbrechen von, äh, von der Zeit mhm. äh, eine Folge gehört, die aktuelle Folge gehört, in der ein junger Mann, der beim Gartenbauamt, glaube ich, beschäftigt ist in so, einer, in so einer Bauabteilung, da gemobbt wird von seinen Kollegen, klar, also mhm. es, geht immer, es geht natürlich immer schlimmer, ne? es gibt also mhm. äh, da viele verschiedene Höllen, in denen man leben kann, ne? mhm. ähm, klar, also der sagen wir mal, die, die der Vergleich zu einer zu einer Firma, in der irgendwie ständig schlechte Laune herrscht und ein riesiger Druck, äh, wenn, wenn du den heranziehst, dann ist dann finde ich, ist das Homeoffice wahrscheinlich vergleichsweise äh, äh, angenehm so, ne? Aber ja, man mhm. ist natürlich auch trotzdem mhm. seinen eigenen mhm. Gedanken, Existenzängsten und mhm. seiner Motivation ausgesetzt. Ne? Also ich kenne das
1: noch von einem ähm, ja, von von wir haben ja bei dem, also so einen tollen Magisterabschluss in angewandt, in, cool, angewand, in der Fachbereich angewandte Kulturwissenschaften, Wahnsinn. Ja. Äh, Gibt es das überhaupt noch? Ja, ich glaube ja. Ne? Ähm, und äh, <lacht> ja, dann, <lacht> kennst du das? Dann hast du deine Wohnung und dann und dein Apartment und dann steht der Schreibtisch da mit Tausenden von scheiß ausgeliehenen Büchern und und der Computer läuft Tag und Nacht und dann irgendwie und dann, liegst, dann siehst du den von also von der Küche, vom Bett, vom Sofa, überall siehst du den, guckst auf den Schreibtisch und sagst, Ja, jetzt muss ich mal wieder ran. Jetzt muss ich was tun. Ne? Ja. Ja, ich muss ich muss hier mal einen Abschluss machen und äh, wenn man nicht jeden Tag so aufhören auflachen will wie 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 wir jetzt auch immer noch. Ne? So mit, oh, ich mir finde am B3-Schein oder so, ne? Ach, mein Studium ist ja schon beendet, hurra, äh, zum Glück. Aber äh, das, ähm, das hat einen schon ganz schön getriggert, dieser scheiß Schreibtisch mit diesen aufgeklappten Büchern, die man natürlich immer verlängert hat in der Bibliothek. Äh, das ist im Homeoffice ähnlich, äh, wenn, zumal man, ja. denn auch wenn man jetzt so ein eigenes Büro hat, ist es vielleicht noch ein Tick besser, aber wenn, der, wenn du nur auf dem Laptop dann auf dem Küchentisch stehen hast, dann trennst du die Trennung ja gleich null, ne? Also dann, dann ist es ja mhm. gleich neben Essen, Kinder, Kind wickeln und, und ein so weiß ich, und dann das Handy dann beim Einkaufen checken. Also es ist auf jeden Fall nicht nicht so immer alles Gold, was was so vermeintlich glänzt irgendwie. Und nee, Motivation brauchst du auch natürlich, ne? Wie du schon sagst. Ja. Naja, äh, auf jeden Fall, wie gesagt, äh, da gibt es eine große Studie von der AOK und äh, das ist ja, ist, ist der, der, ähm, der, der Hang zur Selbstausbeutung ist da. Und ähm, ja, das ist also auch nicht unbedingt alles, äh, muss man vor, Vorsicht sich genießt, genießen, erstmal vorher checken, irgendwie, ob das vielleicht mal testweise mal machen mhm. irgendwie.
0: Naja. Ich glaube, dass es für viele Leute gar nicht in Frage kommt, alleine deswegen schon, weil sie einfach ähm, das brauchen, dass sie von Menschen umgeben sind und äh das glaube ich, wird die meisten, auch wenn sie das vielleicht in der Theorie oder davon träumen, ich weiß ja, dass mhm. in, in, in Agenturen viele Menschen sitzen, die davon träumen, von der Selbstständigkeit, von der Unabhängigkeit, von der Freiheit, mhm. das aber trotzdem niemals machen, weil sie eben doch wahrscheinlich instinktiv wissen, dass ihnen das nicht liegt. Also ich weiß, dass was mich eben gerade gestört hat, eben das war, dass man in der Agentur eben häufig die Hälfte des Tages mit aus meiner Sicht eigentlich unsinnigen Tätigkeiten verbracht hat, nämlich eigentlich mit ständig äh, gegen Kollegen zu hetzen, gegen den Chef oder für <lacht> oder äh, diese Art von Diskussion. Mhm, was hat der? Ne, oder, was hat, genau. Oder Und der auf, oder ne, oder über, Ku über, über Kunden schimpfen, ja. ähm, dann Minuten. irgendwie stundenlang zum Mittagessen gehen, ja. danach wieder dicken Bauch haben. Ja. Also alles ja. so Sachen, die kann man alle überspringen, wenn man selbstständig alleine zu also Hause arbeitet. Also ist
1: es ja, ne? Also man ist ja nicht abgelenkt. Also wenn ich irgendwie genau. früher so Verträge oder irgendwas checken musste, dann kann man, ey, hallo, Arnd, wie sieht's denn aus, wo wir essen gehen? Oder wie war's denn? Ne? irgendwie Oder hier Fußball oder irgendwie, du hast down, irgendwie ja dauernd irgendwelche Themen. Die ja. Ablenkung war
0: enorm. Also im Großraumbüro, ist da kriegst du gar nichts aufgebastelt. Nee. Also nicht du wirst ja ständig, ich weiß nicht, wie es bei dir also in der Agentur jedenfalls wirst du ständig angesprochen mhm. wegen irgendwas mhm. und äh, ne, kannst du mal kurz kommen, kannst du mal gucken, kannst du das bitte noch machen, kannst mhm. du nicht. Richtig, und das, ja. heißt, das mhm. heißt, du kommst mhm. nicht in den, du musst ja, wenn du bestimmte Tätigkeiten machst, wie ich zum Beispiel, Redakteur, Texten, etc., da musst du in den Flow reinkommen, damit das produktiv ist. Also um, um in diesen Flow reinzukommen, dass du mal ein paar Stunden durcharbeitest, brauchst du einfach auch mal, dass dich mal eine Zeit lang keiner anspricht. Mhm. Und äh, mhm. das äh, ist da ja kaum gegeben oder kaum möglich. Wenn du nicht gerade das Glück hast, ein eigenes Büro zu haben, was aber hm. selten ist heutzutage ja, ja, ja. in diesen Agenturen. Naja, so. Na ja,
1: gut. Neulich im Supermarkt. Unsere Rubrik für Einkaufserlebnisse. Schönen guten Tag, verehrte Kunden. Heute im Angebot Geleebananen, die 100. Schachtel für nur 1,29 Euro. Außerdem an unserer frischen Theke heute frisches Pferdegulasch für 2,49 Euro pro Kilo. Wir wünschen heute einen schönen Einkauf. Ja, äh, genau. Ich war, ich war bei war wieder was erlebt, um, um, nicht im Supermarkt, aber ein, ein Einkaufserlebnis. Ich, ich war bei. In, Gestern war ich am Eck in Bremen, ich weiß, ihr kennt das hier aus Arabik, diese dieser, ne die am, am Scheintorviertel da oh wir mal mein Kikeriki ne das ist traditionell mhm. ein 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 leckeres Hähnchenrollo mit Curry und ähm, was ich da sehe, dann läuft da immer MTV da äh, kennst du das der Eck da, da läuft immer Fernsehen früher Eurosport mhm. jetzt läuft da immer nur MTV und da habe ich das neue Video von Herbert Grönemeyer gesehen ich dachte ich dachte was ist das ist das hier Lambada oder so? oder ist das irgendein trap Rapper oder sowas ne? ich, ich bin vom Stuhl gefallen weil ich das, ich, das gesehen habe das ist Herbert Grönemeyer ich habe hab nichts verstanden das war so eine Mischung aus Lambada und 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 irgend so Trap Scheiß äh, also sowas sowas habe ich ja noch nie erlebt. Also das war so,
0: so ein, also, hast du das mal gehört? Das ist ja nee, habe ich noch nicht gehört. Also ich habe hab von, von, von Grönemeyer von nur diese, oh. diese Äußerung auf dem Konzert mitgekriegt, die jetzt überall gepostet wird, wo oh er sich Gott, so aufgeregt hat. Sein. Ja, was ja. war das denn wieder? Naja, da hat er sich ja wieder stark gegen rechts positioniert und hat halt wirklich also ganz 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 massiv rumgebrüllt und so und dass so. die Leute halt auf keinen Fall AfD wählen sollen hm. und so wird hat im Augenblick überall geteilt, dieses Video. <lacht> <lacht> naja, in Brandenburg glaube ich nicht, aber da war die Wahl ja auch schon, ich war, nee, also hat glaube ich nicht geklappt. Sollte das war glaube ich nach diesem, mhm. diesem Höcke-Interview, hat er sich da so geäußert. So. Nee, das Video kenne ich noch nicht. Das nee, ich äh, nicht. weiß,
1: ich hab den, das, ich weiß, das... Wie, wie, weiß ich, wie, wie hieß denn das irgendwie? Ich, das war, also ich, ich dachte irgendwie, ich verstehe ihn ja, habe ja schon früher schon nicht verstanden, was er da so, was er da so textet, aber das Lampada. war jetzt noch, Ja, äh, äh, wie, wie hieß das denn nochmal? Muss ich da mal gucken. Aber ja. äh, das, das war, ähm, bist du da oder so? Kann das sein? Weiß ich
0: weiß es jetzt nicht ganz. Ähm, genau. ich höre ihn so, sehr, äh, ist das läuft so? das eigentlich? Ist das eigentlich hat das, nee, das kriegt er eigentlich Airplay mit seinen Sachen? Ich Wahrscheinlich Doch, ja, eher nicht. Ja, also,
1: also ja. ich glaube schon, also. Ja. ja. Das ist das, das ist gar nicht, das war irgendwas anderes. Oder war das ein Remix? Jetzt, äh, warum? Nee, ich weiß, also äh, egal, es war mhm. ganz furchtbar und, ähm, ähm, ähm genau, D war das Do Doppel, Doppelherz mit, ach so, ja. ah ja, Doppelherz oder das, glaube ich, kann das sein? Das doch heißt der Song so, meinst du, Doppel oder? Doppelherz, genau, und Featuring, ja. ach so, Iki Lum lüm, lüm, Iki, <lacht> Iki Gönlüm mit B, B. Mit Break-In, äh mit B-A-K-N, das heißt wahrscheinlich Break-In, ist das ein Rapper? Achso, Ach so, das, das ist, ist ein, ein Rapper Rap oder ein Hip-Hop oder ein DJ. Ja, äh, das war eine, eine, eine ja. sogenannte Kollabo und äh, die G ja. ging aus meiner Sicht voll nach hinten los. Also der Song <lacht> Doppelherz mit, auf Türkisch heißt wahrscheinlich Iki Gönlüm mit ja, break -in. aber naja, ich fand's schwierig. Also und dann gehe ich naja. dann gleich im, im, im Rollo, ich äh, Rollo gemampft und gehe <lacht> dann zum Bäcker. Irgendwie wollte also jetzt kommt's, jetzt, jetzt, jetzt wird's äh, interessant. Ich wollte ich habe ich hab einen Thermosbecher, ja, die ich im Auto gehabt, Da habe ich den so verschraubbar, verschließbar, ne? Und dann ähm, sage ich, hallo, guten Tag hier, ich ähm, in der Bäckerei möchte einen Kaffee. Ich habe auch mal Thermosbecher mit und da müssen Sie bitte das, was drin ist, nochmal rauskippen, weil der ist das ist Karl, Der Kaffee den von der Hand mm. fahrt. Oh! Also das ist ja jetzt ganz schwierig, ne? Also offiziell dürfen wir den Becher nicht anfassen und das durch die Hygienebestimmung. So, wie wie bitte, was ist denn mit meinem Becher jetzt falsch, ne? So, ich sage, so, ich möchte den Becher aufgefüllt haben, weil ich möchte keinen Plastikbecher haben, sondern ich möchte diesen Becher, den ich schon habe. Die kann man ja benutzen, der ist ja, ne, der ist ja, war ja nur Kaffee drin. Ne? Und dann war das aber ein, ein Debakel, weil mich zwei Verkäuferinnen habe ich, haben mich dann, haben sich dann um den Fall, dessen, des Falles angen angenommen, hast richtig. Ähm, mhm. Und, äh, haben dann gesagt, ja, also die müssten ja, da haben sie versucht mit so einem Kuchenpapier den Becher.
0: Um Gott, mein Becher.
1: Die, also sie, hat, sie hat sich geweigert, den mit ihren blanken Fingern meinen Thermosbecher anzufassen. Hat so Kuchenpapier genommen, so, weißt du, so, um yeah. diese Schnittchen zu trennen. Ne? Das hat sie dann rumgewickelt. Das ging aber nicht. Und er hat sie nicht aufgeschraubt gekriegt, obwohl sie, weil sie noch so einen Handschuh was? anhatte. Und er sagt, ja, was ist das für, für ein Klammer? Was ist das hier? Versteckte, was? irgendwie? Versteckte Kamera, du, ja. Ich nicht. Also dann geben sie den Becher her, dann kippe ich den aus. Ne? Dann, yeah. dann kippe ich den jetzt äh, im, im, in der Herrentoilette eben aus. und dann geben yeah. den, in den, in den, Ja, dann können sie den hier hinstellen auf den Tresen. Ich darf den ja nicht berühren. <lacht> Was? Dann kam sie mit so einem, kennst du das, wenn du Glocken gießt oder mit Goldbahn? oder so, dann hast du da so 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 gab du so eine Zange mit so einem... <lacht> Also ich dachte, das Warum schön, das dass sie nicht berührt? Ja, aber das, es gibt ja. Ja, ja früher haben wir die Becher auch immer angefasst und aufgeschraubt und das haben sie. Yeah. Das dürfen wir nicht. Die Hygienebestimmung geben das nicht her. Und ja, wissen Sie, ich, 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 ich das, wie sehe, ich, sehe ich jetzt aus wie der letzte Lottel, dass meine, meine Becher hier kontaminiert ist mit irgendwas oder Plutonium. Ich weiß nicht. Denn, dann musste ich den da hinstellen ja. auf diesen auf die Frage, Thesen, sie denn, Und dann kam sie mit, mit diesem mit diesem mit diesem Schein zum, so, wie, so, wie gesagt, so so ein so ein, so ein, so ein der äh, ja genau, Glockengießerzange zange mit Kännchen und dann hat sie das da reingekippt, ohne den Becher zu berühren wohlgemerkt, das war auch nicht ja. so einfach und die, und dann habe ich die Milch angefasst und reingekippt, sage hier, die müssen sie da vielleicht auch nochmal in die Spülmaschine stellen bei 150 Grad. Weil ich das, was ist das für eine verfickte Nazi-Scheiße? Ich will einfach mal meinen Becher benutzen. Ey, mal ehrlich, mal, ich, 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 ich verstehe da, woran liegt das jetzt? Also ich will die Becher sparen, ich, ich hasse, ich will die nicht benutzen. es Überall sind diese Dinger, äh, werden die verkauft, diese Bambusbecher und sonst was. Und, äh, und, ja. und wenn da was drin ist, ist es anscheinend schon zu viel verlangt, dass man die mal eben auskippt, ausspült oder, oder einfach was Neues reinfüllt. Aber, ey, was ist hier los?
0: Ich mal mein, ganz ehrlich, das hat mich so aufgeregt. Ich kann mich kaum beruhigen. Hattest du nicht so ein ähnliches Problem vor, vor einigen Monaten ja. gehabt? Ich kann mich erinnern, ja, ja. dass du schon mal die Geschichte erzählt hast, wo du in der Tankstelle ja. warst ja. und deinen Becher auf so einen bestimmten Punkt stellen das solltest. Beim, ja, ja so auch und, Becker,
1: beim Bäcker war das.
0: Ja. Ach so. Und die haben sich auch mhm. geweigert, glaube ich, das zu verändern. Ja, die, die, nee, die mussten genau auf
1: diesen Punkt, das durfte genau auf diesen, der wurde wahrscheinlich sechsmal die Stunde, pro Minute desinfiziert <lacht> oder so. Der Punkt, der Becherabstellpunkt. <lacht> Ey, Alter, und dann, dann ja, da dann musste ich den da hinstellen und dann war der zum Glück, der war ja zum klär und aufgeschraubt, ne? Also das war schon, also das war quasi, das war eine vereinfachte Bedingung. Aber gestern, hm. da war das, glaube ich, das ganze Prozedere so gefühlte acht Minuten gedauert. Äh, in der, und dann wo ich dachte, ja, dann, 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 dann hier dann nehme ich nur ein Stück Butterkuchen und fahre wieder ein. <lacht> aber sowas Verklopptes habe ich ja noch nie gehört. Also die konnten die konnten da nichts dafür, die Verkäuferin, ne? So, Weil die, der Chef und so, oder irgendjemand hat das, hatte festgelegt, ja. dass das so sein muss, aber also, so wird das nichts mit, dem, mit, dem Ein, mit den Einwegbechern, dass man die mal irgendwie los wird. <lacht> <lacht> das so nee, ich ich habe
0: gerade überlegt, weil das wird ja überall in den Medien jetzt empfohlen. Oh, und so, nee, weiß ich nicht, Barbara Schöneberger und äh, Klaas Heufer Umlauf mh. machen das ja auch, glaube ich so ungefähr. Und alle Promis sagen jetzt: äh, hier, Patrick Lindner hat wahrscheinlich auch schon so einen Bambusbecher. Ja, komm, ähm, jetzt jedes mal ist mal Frage. Ja, das ist die Frage, wo, aber wenn wenn das sich noch gar nicht durchgesetzt hat, meinst du denn, dass das Hygieneaufsichtsamt oder irgendjemand dahinter steht und ja,
1: äh, da? ich vermute, weil es war so, ja, ja. Genau, es gibt Hygienevorschriften und die sind wohl, also ich, ne, und die sind wohl so streng, dass man, dass ja. man also wir haben gesagt, guck mal, dann zahle ich den Scheiß, dann gebe ich hier das Kleingeld, gucken Sie, Ihre Hände sind ja jetzt auch versaut, äh, kontaminiert. Wie machen Sie das denn dann, wenn Sie nächstes Mal den Berliner da verkaufen? Ja, dann nehme ich ja eine Handschuhe und die Zange, ne? Ja, ah. da, aber da war die das ist ja auch nur nicht da kommt bestimmt auch die Gefahr dass man mal was vergisst yeah. oder so oder das ne, und das durch den Handschuh durchsickert die Keime oder
0: irgendwas vielleicht wäre auch die die Gesetzeslücke jetzt wenn sie den Becher mit dem Mund mit dem Mund Ach, okay. hochheben würde oder ja, ja. und dann den Schalter mit der Nase drückt ja. das wäre vielleicht eine Gesetzeslücke <lacht> genau dass sie dann, genau
1: das, das ja wie, wie, wie gesagt, ich, ich würde es nicht auswalzen, das Thema, aber ich habe mich schwer gewundert, dass es alles so ein also ein, ein, ein richtiges, also ein, ein richtiger, einen richtigen Auflauf gab Hinter mir standen dann auch noch Leute, die wollten auch was anderes. Ja. Die, die wollten ihren, 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 ne, ihr ihr Graubrot und haben sich dann mussten dann so ansehen, das ganze, das Spektakel. <lacht> aber ich kann nur sagen, also liebe Leute, ganz kurz abschließend zu dem Thema, Becher am besten äh, also nicht verschlossen hinstellen auf einem bestimmten Punkt, der desinfiziert ist, den dann zurücktreten warten, was die angestellten machen und dann in der Hoffnung, dass es dass es nichts nichts kontaminiert wird durch den Kontakt zwischen dem Kaffeebecher, dem individuellen Kaffeebecher und der Einschenkvorrichtung, ne, mhm. Das, das ist, das ist, könnte tra traumatisch enden. Also am besten Becher aufgeschraubt hinstellen oder fragen, wo er hier stehen soll. Und nochmal fünf Lagen Desinfektionstücher <lacht> runterlegen und dann zurücktreten und ähm, am besten noch so eine Startmaske aufsetzen. Fla also Flach also auf den Boden legen. Ich also ich kenne ich, kenn, ich also kenn das so.
0: Mit dem Aufschrauben, das werde ich öfter mal gefragt. Ich weiß nicht, ob du das kennst, dass man aus Versehen so, so geistesgegenwärtig oder einfach ohne, in Abwesenheit des Geistes, die Becher oder irgendwelche Hähne zu fest zudreht. Dann werde ich immer gebeten, die wieder aufzuschrauben, weil dann aus meiner Familie kann das denn keiner mehr aufschrauben. Hm. Aber da, daran lag es aber nicht, ne, dass das einfach zu nee, fest ist. Nee, nee,
1: nee, das war eigentlich nicht, also eigentlich nicht. Ja. Nee, aber das hast du ja. ein paar Mal, bis gleich viermal schon gehabt, dass es immer hieß, ja, stellen Sie den Becher dahin und dann komme ich mit dem Kännchen und dann darf ich das irgendwie so obwohl, ich weiß nicht, können Keime auch wandern, irgendwie, über durch, die, durch, das, Ein, durch das Eingießen, Das Was weiß ich? Das, das weiß wäre ich fatal. Nicht. Naja, okay, ich will das Thema nicht auswalzen, habe ich jetzt schon genug getan, aber irgendwie gesagt, äh, äh, das war, äh, also da aufgepasst, spitz, spitz, pass auf, ne, beim, beim Nachschenken. Sonst einfach den Plastikbecher nehmen, ist auch einfach am einfachsten und dann wegschmeißen. Also ist
0: vielleicht das Beste, oder? Einfach. Oder in die oder in die desinfizierten Handflächen den Kaffee gießen. Weißt ja. du, dass du vielleicht ja. vorher mit mit äh, schön mit mit, mit Alkohol desinfizierst die Hände mit einem Alkoholtüchlein ja. und dann dir den Kaffee direkt in die Hände gießen lässt ja. dann. Oder auf Fanta
1: umsteigen ist's. oder sowas ist auch gut, ist auch lecker <lacht> Fanta. Fanta, eine
0: schöne Fanta. Aber du <lacht> weißt schon, dass das, die, das Fanta ursprünglich von den Nazis erfunden wurde, ne? Damit sie sozusagen eine Alternative zur Cola anbieten konnten. Ist tatsächlich so, ja? War wirklich? War zu der Zeit, ja, ja, war zu der Zeit, genau. Aber das ist auch ohne Koffein. Ja, aber es war offensichtlich als, einfach als süße Brause. Da gab es damals noch nicht so viel. es ist ja nicht wie heute, wo du eben. fanatisch äh. Nee, das weiß ich auch nicht, wofür das, ob das für irgendwas stand, weiß ich auch nicht. Aber es ist aus der Zeit. Ach so. Nee, aber was mir gerade noch zum Kaffee trinken einfiel, vielleicht ist es auch noch zum Thema Aber Den
1: Hang zu den Nazis kriegst du immer irgendwie, ne? Das ist egal, worüber wir reden, ne? Okay, Den, ja. <lacht> äh, den Hagen nichts, aber den Dreh. <lacht> den Dreh. Also ich habe die, ja, ja, ich, ich
0: hatte, äh, mm. vor kurzem hatten wir nämlich, ich, ich will es den Anlass nicht nennen, aber wir haben hier einen Täschen äh, Kaffee getrunken und haben uns einen Kuchen gebacken und so. Und ähm, was mir wieder aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob das <lacht> ist wahrscheinlich ein Luxusproblem, mm. aber äh, es gibt einfach keine gute Sprühsahne. Ich weiß nicht, bist du ein schlagsahne typ Ach, du Machst scheiße, du gerne Schlagsahne?
1: Ja, Sprühsahne. Nee, kann ich mir nicht mehr. Nee,
0: machst du gerne Schlagsahne? Schlagsahne. Magst du gerne ja, eine Schlagsahne ich bin frisch aufgeschlagen mit ein so. bisschen Vanille und, gibt, und Zucker. Aber du, der ist, ist dir der Unterschied bewusst zu einer zu einer zu einer Sprühsahne? Ist dir schon klar, ne?
1: Hm. Ja, ja, von der Konsistenz ja, her und vom ja, Geschmack. Ja, na,
0: natürlich, ja, ja, sicher. Wieso ist es nicht möglich, eine vernünftige Schlagsahne in so eine Dose reinzukriegen? Das scheint nicht zu funktionieren, hm. irgendwie, weil die wirklich ganz anders schmeckt. Also diese Sprühsahne ist oft so dünnflüssig oder so komisch. Hm kringelig und irgendwie äh. das ist gar nicht auch so geschmacksneutral. Sieht so süß immer, Ja, ganz, also jedenfalls merkwürdig, hm. von der Konsistenz her und vom Geschmack. Und irgendwie scheint das ein technisches Problem oder ich weiß nicht, ein kulinarisches Problem zu sein, äh, eine vernünftige Sahne in so eine Dose reinzukriegen. Hm. Also wenn da mal einer was entwickelt, äh, der kriegt von mir auf jeden Fall, da kaufe ich einen Sechserpack, das finde hm. ich zum Beispiel. Hm. Weil ich sehr gerne ja. auch Schlagsahne ja. mal äh, mache. Genau, bitte bitte uns
1: zu, zum Last-Exit der nach Vorschlagwesen einen Briefkasten schmeißen. Hm. <lacht> ah. war unsere Rubrik Neulich im Supermarkt. Hier auf Last Exit Nacht. Luigi Colani hätte sich ja auch eine schöne Sprühverpackung gebastelt, oder? Der ist ja jetzt Ganz sicher. verstorben. Der Ganz ist in sicher. Berlin geboren. Der hieß auch gar nicht Luigi, sondern der hat einen anderen Vornamen, einen Deutschen. Ähm, und der ist, ich habe den in Erinnerung irgendwie als, 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 also als genialen Selbstdarsteller, der sich immer super verkaufen konnte
0: und ja. die
1: immer verrückte Designs gemacht hat, die ich alle, fast alle scheiße fand. <lacht>
0: also, die fand ich <lacht> so hässlich, diesen Computer. <lacht> Hattest du nicht mal einen Colani-Rechner oder so? Ja, wobei, das war ja oh lächerlich, Gott. weil, das war ja so aus den 80er Jahren, mein mhm. 486er von Phobis, da war der Turm, der, also dieser graue mhm. Riesenturm, der unterm Tisch stand, der hatte so einen rundlichen Handgriff und das war dann sozusagen das, das Colani-Design. Mhm.
1: Also ich mal ja so sagen, sind ein paar Sachen aus den 70ern, die finde ich, also Stühle und so ein paar Sachen, die gehen ja noch, aber so irgendwie Ferraris designt oder, oder LKW und alles musste irgendwie rund sein und das irgendwie, gab es praktisch ist oder nicht. Aber ich meine, das ich muss mit dem Design jetzt nicht viel anfangen, also ich glaube, der hat auch viel, viel, vieles hinterlassen, was jetzt irgendwie so, diesen Anti-Bauhaus-Stil irgendwie, würde ich, ich das mal nennen. Yeah. Also da ist ja mit Ecken und Kanten hat er ja nichts zu tun, das muss ja alles ergonomisch und und biomorph und sonst wie sein, irgendwie ne, vom Körper ab, so rund und so, ne? warum warum, warum macht einer, Zitat, glaube ich, ist das von ihm, äh, warum baut so ein Idiot ein eckiges Klo,
0: wenn da ein runder Arsch draufkommt?
1: So. Das, ja, das, das war so cool, seine, nicht gesehen,
0: aber das war so seine Argumentation. Ich weiß, dass ich ihn als Jugendlichen immer eher so irgendwie erschreckend empfand. er wurde mhm. ja gerne mal bei Wetten Das oder auf Los, der hat ein Los Sportstudio eingeladen. Und der hatte auch so, eine, so, eine, so, ein, so, ein, so ein vierschrötiges Äußeres. Das war ja so ein mhm. so eher so ein Räuber-Hotzenplotz-Typ mit so einer großen Nase und äh, so wilden mhm. Haaren und so. so. Und so eine, auch mit so einer, mit so einer ähm, heiseren Stimme. Und hat er da denn immer rumgebölkt und äh, das war so also er, er war nicht so das was man heute unter Designer versteht jetzt vom Auftreten her also dieses elegante mhm. urbane ähm, mhm. zurückhaltende oder so das hatte er gar nicht drauf sondern er war so ein so ein Typ der immer voll auf die 12 gegangen ist und mhm. äh, ich weiß ich hatte mal als Jugendlicher so eine oder als glaube ich fast als Teenager so eine ähm, Shampoo-Flasche von ihm, die konnte man in der Dusche anstöpseln. Die war schwarz mhm. und die sah so ein bisschen aus wie so ein Steu Steuergriff von so einem, für einen Piloten oder so. Und es, es hatte so ein bisschen, also aus heutiger Sicht würde ich sagen, äh, würde man das wahrscheinlich fast denken, das hatte auch was von Erotikspielzeug. Erotik oh. Ich war damals mhm. jedenfalls so schwer begeistert. Das war also, du konntest mhm. dir sozusagen das an die Wand stöpseln. Das sah schick aus und konntest dir da immer dein Shampoo Aber rausholen. Und da gibt's das auch so was zum an die Wand stöpseln für <lacht>
1: Wahrscheinlich. Ja. Und
0: die, das, das habe ich immer schön nachgefüllt mit Shampoo, jedenfalls. Mhm. Und war schwer begeistert. Ja,
1: also irgendwie, ich habe jetzt hier gerade so, so diesen, diesen LKW vor mir, der mit so einem mit der runden Scheibe ja, ja. Und, den, und dann so einem Scheibenwischer, der sich da anscheinend kreist. Ich weiß nicht. Das der sieht war sehr merkwürdig, ne? auch also sieht wirklich schlimm aus. Also, sieht auch aus wie so ein, wie so ein, wie so ein dieser Kühler, dann mit den irgendwelchen Augen, die unter den Mundwinkel nach unten. Also, jetzt, ja. da setzt sich doch kein Trucker freiwillig rein, ey. Das ist. <lacht> Das sah aus wie
0: so ein Raumschiff. Wie so ein Science-Fiction-Brüter so so Science Science aus den 50er <lacht> Jahren, so, ja, genau. <lacht> Stimmt. Mit also so eine runde Plastikscheibe. Ja, ja. Das, sieht, das, sieht richtig, äh, das
1: sieht richtig daneben aus. Naja. Aber ich fand den Typen irgendwie cool, der, der hat ja irgendwie dann immer so gut verkauft. Also ich fand den, der, 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 meine, der eine Meinung <lacht> und so. Also klar, das war natürlich. Ja. Also ich fand das Design, ich glaube, ich fand nicht, nicht fast nichts, schick, nichts irgendwie brauchbar, so von ihm so, so richtig. Ja. Oder hat er auch diesen geilen, Kinder, äh, geilen orangen Kinderstuhl gemacht, den man so, wo man sich verkehrt drum draufsetzen konnte. Den fand ich ja geil, den hat wir nämlich auch. Das Ach, ich, nicht. Weiß, dass er,
0: das ich weiß, er das hatte, immer so, ein, er hatte er immer so einen ewig langen Schal, das das Schal das um, er hatte so, so ein lockiges weiß. Haar immer und weiß, er, er sah irgendwie merkwürdig aus, fand mhm. ich. Und hat so, hatte auch, wie gesagt, hat er immer so rumgebölkt und mhm. Äh, mhm. also sehr mhm. elegant ja, war das
1: nicht. Charismatisch, charismatisch immer. Okay. Hm. Nee, ich, war, ich fand okay. Nur, der, 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 ich war mir einmal ganz, da war damals aktuelle Sportstudio geguckt und dann war er auch und sollte einen neuen bob -Design, einen Vierer-Bob-Design und dann hat er sich da aufgeregt, wie scheiße die Bobs alle aussehen und viel zu eckig und das muss alles rund und so. Und dann hat er da irgendwie, irgendwie dann rum, also so ein Foto rumgekritzelt und dann äh, hm. war sehr überzeugend. Also ich hatte, das, hab gesagt, ja, so einer müsste so, mit so einem gewinnen wie die, die, die bob vm Wenn ich sowas gucken würde, würde ich mich freuen, habe, wie, so.
0: Also ich lese gerade hier, er war der Sohn eines Schweizer Filmarchitekten mit kurdischen Wurzeln und einer Polin, die als Soufflöse im Theater arbeitete. Also er ein Kosmopolit sozusagen. ja. Hat ursprünglich Bildhauerei und Malerei studiert, hat es abgebrochen, dann in Paris Aerodynamik und Ultraleichtbau studiert. Und dann hat er bei Douglas gearbeitet, bei diesem Flugzeughersteller. Und hat in den 50er Jahren so Karosserien
1: gebürtig Lutz wurde als Lutz Kolani geboren, nicht Luigi.
0: Mm, ja.
1: ja, okay, nee, aber ich, also auf jeden Fall charismatisch und so, ich weiß nicht, ich hab so war immer mm. immer präsent, Philipp Stark oder so, habe ich jetzt nicht so in Erinnerung, irgendwie, der lebt ja noch, aber den ja. der hat sich immer auf jeden Fall ganz gut immer vor die, anscheinend gut medial verkauft, medienwirksam verkauft, mm. mal gucken, was der, der jetzt in, im Himmel designt da oben. Also, Im Himmel
0: designt, genau, ist in, was kann man noch kurz sagen, in den 80ern war er in Asien, hat dafür für Canon, Sony und Mazda gearbeitet, wurde da noch mehr gefeiert als bei uns und mm. äh, ist jetzt mit 91 Jahren gestorben. Hm.
1: Nee, ich finde, ich finde ja, was ich bei ihm immer interessant fand, ist, dass die, ähm, dass, dass, immer, dass die Leute das immer gebaut haben auch, ne? der hat irgendwas gemalt und dann ruckzuck ruck steht der LKW da oder der Ferrari ja. oder so und, das, und dann hat sich wahrscheinlich dann irgendwie wahrscheinlich nur als Studio oder irgendwie kam der dann mal auf die irgendwelche Automessen oder so. Aber ey, mich hat immer hm. gewundert, dass das irgendwie Leute auch tatsächlich bauen
0: dann irgendwie nach dem das ich glaube, verrücktes verrückte Design, war. Ja, Ich glaube, dass die 70er und 80er Jahre so eine Zeit waren, in der die Menschen für sowas offen waren, wo man Design auch wahnsinnig verehrt hat. Und äh, ich weiß nicht, ob du es noch so kennst, aber unter Bildungsbürgern war das damals unheimlich hip, so bestimmte, weißt du, wie hieß die Form nochmal, vitra chairs zu haben oder hm. äh, irgendwelche, ne, also unter so Bildungsbürgern, die ein bisschen Geld hatten, war das dann immer was Tolles, so bestimmte Marken, bestimmte Lampen zu haben oder irgendwelche voll geschwungenen Dinge und so ähm, ich glaube hm. die Prioritäten hm. haben sich da auch geändert. Hm. Also das ist so äh, hm. das war so eine Zeit, in der so Design und Werbung und Marketing und so irgendwie auch etwas was tolles angesehen wurde. Hm. Aber worden. jetzt also es jetzt, ist, gibt's äh ja, jetzt
1: gibt's ja jetzt gibt's Sounddesign. Ich habe jetzt gerade noch einen Artikel noch gelesen über Leslie Mandoki hier Genghis Khan Hey ho ho, ho Leute, wie heißt das? Hm. Khan Leslie Mandoki ja, genau. kennt kennt jeder, ne? Der auch jeder, also der, der ist ja also ganz das Bild von Genghis Khan. Also ich kenn ihn. So. Der ist, ist der ist ich weiß, der Musical Direct Director von Volkswagen und Audi, ne? Der, mhm. der der der, Design, der macht alles alles was mit Musik zu tun hat es ist läuft über seinen Tisch glaube ich das irgendwie habe ich jetzt so aus der süddeutschen entnommen ähm, und ähm, ja der, der der macht jetzt gerade die, die 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 schönen Sounds für die Elektroautos und so ne, dass man die auch hört und so weiter und ähm, ähm, ja der der neue ID3 wie heißt der? ID3 ID3 keine Ahnung dieser dieser kleine ähm, und ähm, der, der hat äh, der hat 52 Sounds irgendwie Plus mm -mm. allein im Innenraum. Ah, ja. Wieso im Innenraum. Naja, und plus den markantes Fahrgeräusch. Ähm, aber der es gibt ja sozusagen, also der Sound, die Sound, der Musical Director von von Volkswagen und ähm, ähm, ja, das das, das gibt es anscheinend auch diese Stelle, die ist jetzt irgendwie auch relativ neu, vermute ich mal, dass man. Also im äh, Grunde Fox, also, ist es ja
0: dann Fox Musik Ja, das ist äh, richtig.
1: Mm. Klingeltöne macht er dann so. Oh, anscheinend auch. Die Stereanlage irgendwo <lacht> so ist jetzt zu, zuständig. Und, äh, yeah. Ja, gut, aber das, das, äh, das ist der, 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 das neue Design, was jetzt also wichtig ist. Das macht der, der Leslie Mandoki. äußerlich sind sie alle gleich scheiße aus. <lacht>
0: Wollte ich gerade sagen, Leslie Mandunkel hat ja doch auch eine große Nähe zu Luigi, Luigi Colani, eigentlich so optisch, würde ich sagen. Ja, das ist auch so ein so Typ Waldschrat mit so wildem Haar und großen Augen. Das Geile ist, geil, und, dass er das äh, genauso aussieht, dass er ja, aussieht ja. vor 15 Jahren und
1: so der ist ja aus Ungarn, der ist irgendwie ist nach Dänemark geflohen. Ach so, aha. Und Ralf Siegels Projekt, genau, Genghis Khan. Hm. Ja. Ja, ja, interessant. Auf jeden Fall, der, der ist noch dabei. Da wir, ich bin ich mich mal gespannt, wie die Dinger klingen. Schön. Ähm, okay. Glaub, wie wird das klingen? Das wird Im so klingen Sportmodus, hat schon, Ace of Spades. Genghis Khan und Moskau, Moskau ja, der, und so. Vielleicht kommt da, genau, vielleicht gibt es da so ein Genghis Khan. Nicht singen, nicht singen jetzt bitte. Nein, aber vielleicht könnt ihr auch Hey, ho Leute, hallo ne? Leute. Ah. Wenn man sich die Fußgängerzone fährt. Na, egal. <lacht> Aber wie war, äh, so, 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 viel, so viel dazu. Ähm, wir machen auch noch mal die Flimmerkiste auf hier heute.
0: Flimmerkiste auf Last Exit Andernach. Ausgewählte Serien und Filme für Kino- und TV-Freunde. Arndt und Eckart haben für sie reingeschaut. Oh.
1: Ich esse jetzt noch so ein yeah.
0: Be-Ready-Kit. Ja, mach mal, erzähl mal was. Also <lacht> ich, hab ich hab äh, nichts, Du hast, wieder, du hast wieder, <lacht> wieder viel mehr gesehen als ich in der letzten Woche, nehme mal an. Ich habe eine Dokumentation gesehen aus dem Jahr 2015, die heißt All Things Must Pass. All Things Must Pass ist eine Doku über Tower Records. Kennst du sicher auch die Firma? Also wer in den 80ern oder ja ich jedenfalls äh, die äh, USA bereiste, also Ostküste, Westküste vor allem, der besuchte eben mit ziemlicher Sicherheit auch äh, Niederlassungen von dieser Ladenkette Tower Records. Mhm. Das war damals so der große, äh, wie nennt man das, ein Retailer für Musik- und Videoindustrie, also für, für CDs, ähm, also zunächst natürlich Vinyl, dann CDs ähm, und VHS-Kassetten und so in der Zeit. Um, die Läden waren ein absoluter Kult. Ich weiß, dass die Amerikaner, mit denen ich zu tun hatte, äh, immer Tower Records sehr verehrt haben, weil das mhm. eben so, ähm, es war so gelebte Popkultur, das war so ein mhm. Tempel, äh, wo man hingegangen ist, um Musik und Popkultur zu verehren, so ein bisschen wie später, vielleicht in Berlin gab es ja World of Music und so, ne. Ähm, das, Ganze wurde dann, ne das Ganze wurde mhm. dann so... Hat Absurdum geführt durch Napster und diese, diese Zeit, wo dann eben plötzlich äh, eben die ganze Industrie da in Flammen aufging. Bis dahin ähm, war ähm, Tower Records eine Ikone, eine ikonische äh, Ladenkette sozusagen ich in Amerika vor allem. Das ist die, die gibt es nur noch in, die gibt es nur noch in, ähm, in Japan. In Japan gibt es, glaube ich, noch Achso. 30 Geschäfte. Mhm. Ähm, da sind die nach wie vor erfolgreich. Da, da haben sie irgendwann ihr Geschäft hin erweitert, weil der Eigentümer so ein riesen Japan-Fan war. Und sind auch nach wie vor sehr erfolgreich. Und in Amerika gibt's, das, gibt es hier nicht mehr. Sind also tatsächlich äh, aus dem Geschäft. Gab's die nicht auch äh,
1: am Kudam? gab's die doch auch, ne?
0: Meine ich. Das weiß ich nicht, ob es da Tower Records mhm. gab, das mag sein. Ich, ich, ich kann mich also, nur an of Music errin, äh, World of Music erinnern. Mhm. Die gibt es dann mhm, ja sicher auch. auch nicht mehr, oder? Mhm. Ja, Aber Auf jeden Fall, mhm. äh, die Dokumentation heißt All Things Must Pass und ist aus dem Jahr 2015. Erzählt eben die Geschichte von dieser, sagen wir mal, untergegangenen Kultur und von, diese, von dieser Ladenkette anhand eben der äh, führenden Protagonist Protagonisten, die den Laden gegründet haben, die den Laden geführt haben. Das Ganze wurde so ein bisschen hippy-mäßig geführt zu Anfang. Das heißt, da konnte während der Dienstzeit auch, äh, was weiß ich, gekifft und getrunken werden und Ähnliches. Ähm, mhm. Hauptsache, das Geschäft lief, weil eben die Eigentümer so ein bisschen unkonventionelle Leute Außer Bay Area waren, ne, hm. von San Francisco. Und ähm, das Ganze ist, also die Dokumentation selber ist halt sehr geradlinig erzählt, konventionell würde ich sagen, eben mit, mit sprechenden Köpfen, wie man so schön sagt und äh, geht aber trotzdem ihm zu Herzen, beim, wenn man irgendwie so Leidenschaft hat für diese mhm. Zeit und für diese Pop- und Rockmusik. Ne?
1: Ich kenne ja auch hier ganz kurz äh, einen kleinen Ausflug in die Musikindustrie, da käme ich ja halbwegs aus. Ähm, ja, diese klar. Insolvenzen von WOM, World of, World of Music, war ja die, die das Problem in der Musikindustrie oder im, im physischen Musikhandel äh, ist, äh, ist ja, dass du, sag mal, der Händler kauft jetzt vom Vertrieb irgendwie eine Platte, irgendwie ne 100 Moderhead-Platten und so. ne. Und dann mhm. verkauft er, also Moderhead geht ja eigentlich immer ganz gut weg, aber sag mal, er hat jetzt von den 100 Platten noch 40 Stück über, ne? die, die er nicht verkauft kann, weil das Interesse ist dann gesunken oder die ist nicht mehr aktuell oder weil gibt's ja tausend Beispiele, warum man eine Platte nicht mehr verkaufen kann. Ähm, und das heißt, er kann der Kandidat zum vollen Preis retournieren, das gibt es in keiner anderen Branche, also Lebensmittelbranche nicht, Modebranche nicht, das heißt du, du kriegst den vollen Preis erstattet, sag hier, Vertrieb, pass auf du hast mir 100 geliefert, ich habe 60 verkauft 40 will ich zurückschicken, gib mir bitte Före. das bezahlte Geld zurück, also das heißt dann, dann zahlt der Vertrieb dem, ähm, dem, dem Händler das Geld und äh, verlangt das natürlich dann vom, vom Label ne, zurück, das heißt mhm. das geht dann so ähm, ähm, sozusagen komplett dann ähm, so äh, also das heißt es das dann äh, das weiter. geht es mhm. weiter so und das heißt die Ver und wenn du dann ähm, irgendwann hast du dann auch so viel Stock dass es das einfach dann erstmal die Vertriebe dann irgendwann pleite also bei Eva zum Beispiel Energie für alle ist ja auch pleite, pleite gegangen weil sie dann auch so viele Retouren hatten und ich glaube bei Wom war es dann so dass die dass viele dann auch gar nicht mehr waren, nicht mehr retourniert dann so viel Ware angehäuft dass sie auch gar nicht mehr die, die dass sie dann irgendwann auch nicht mehr retourniert werden konnte, weil vielleicht die Labels gar nicht mehr da waren oder so, die hatten aber auch ein riesiges Lager, was nicht mehr finanziert werden konnte, das war dann irgendwann also ne, selbst mit den Retouren, also die, die Retouren haben dann auch nicht mehr ausgereicht, aber ähm also ist jetzt für, für, den, für den Handel ist es jetzt klar natürlich ein Vorteil so und das ist irgendwie auch, aber wenn die Vertriebe dann auch pleite gehen und du kannst du hast keinen mehr, dass, der das zurücknehmen kann, wie bei Energie für alle, also bei Eva, ich weiß nicht ob ich daran erinnere, in dass in 90 ern sind die glaube ich, ja, so, na klar. Die ganz ganz viele Independent Labels. Oder es gibt ja immer noch Vert ähm, Vertriebe, die jetzt nicht mehr existieren. Hm. Aber ähm, naja, das ist eigentlich ist es widersprüchlich, was ich gerade sage. Aber äh, wenn, klar, wenn das, wenn du kannst, das returnieren, Aber ähm, ja, manchmal geht es eben nicht mehr, weil das eben weil zum Beispiel Defekte, dann hat jeder dran rumgegrabbelt, dann kriegst du es glaube ich auch nicht mehr komplett erstattet, aber mm. äh, zumindest die Vertriebe leiden dann drunter und dann eben auch dann ist das geht das eben, die Labels sind dann pleite und dann kannst du es eben auch nicht mehr zurückschicken, außer bei, bei den großen Majors oder so. Aber wenn du so gerade so einen Indie-Laden hast, weißt du, so einen, so einen coolen Laden hast, der alles hat, ne, und nicht mm. nur Universal Warner Sony Produkte, mm. Veröffentlichung, der, dann wird es irgendwann ach echt kritisch, so, ne? Weil dann mm. so, Label gibt's nicht mehr, okay, wer soll ich es hinschicken? Ja, keine Ahnung, ne? Wie immer, aber, das heißt, aber, aber ja, es ist halt mh. generell, du hast die Krise ist natürlich generell irgendwie gemacht durch die ganzen, mh. digital.
0: Aber man hat sich ja gerne gerade in diesen Plattenläden früher gerne aufgehalten, wo man dann den Eindruck hatte, dass die irgendwie so tausend Geheimnisse bergen und dass äh, die eben alle möglichen Labels und alle möglichen Sachen hatten. Ne? Und äh, für mich war World of Music oder ich weiß nicht, Tower Records auch vielleicht. Tower Records kann ich es nicht so richtig einschätzen, mehr, aber so World of Music, das war schon eher Mainstream, oder? Das war doch, mhm. das war ja auch, die waren doch glaube ich sogar, wo waren die am Kudam oder wo? Ich weiß es nicht mehr. Mhm. Jedenfalls, das war schon so, dass da eben vor allem die äh, die, äh, großen Sachen immer liefen und so und äh, pff, mhm. also Underground war da gar nichts. Ne? Ich, ich, ja, na gut, ja. alles Vergangenheit, ja. Ja. verstorben. Ja, gut. Verstorbene also, Welt. Ich finde, also, ich. Hab noch ja, achso, erzähl in die go ahead. Ich glaube, ich habe noch einen zweiten Film geguckt und zwar einen aktuellen Western jetzt von 2019, ich bin immer ein riesen Western-Fan. Und insbesondere mag ich gerne so diese dunklen äh, Spaghetti-Western, sagen wir mal. Und jetzt gibt es einen neuen amerikanischen Western, der äh, genauso in dieses Genre fällt. Und zwar ist der so äh, ein ganz dunkler, dunkle Geschichte. Never grow old heißt der Film. Ist aktuell jetzt. Und ähm, John Cusack, kennt man noch vielleicht hm. von äh, aus ganz verschiedenen Rollen. Ne? Ja, äh, Finde ich ziemlich cool, ja. Ne? Hm. Und äh, der spielt da jetzt einen bösen Die so auch schon äh, 60 oder sowas, oder? Ja, für, ja genau.
1: das ist auch
0: der, der, der spielt jetzt also einen bösen Gangster, der so eine ganze Stadt beherrscht und äh, ist ganz schwammig, also ist ganz dick aufgeschwemmt. So Ich weiß nicht, ob das jetzt für die Rolle ist oder ob das tatsächlich John Cusack im jetzigen Zustand ist. Spielt da jedenfalls so jemand, der so das nihilistische, bösartige Prinzip verkörpert. Ähm, der ganze Film ist so voller Schlamm. Es ist so ein Ort, der so äh, in der Einsamkeit liegt. Und äh, wir haben es da zu tun mit so einem Zimmermann und seiner Familie, die ähm, eben auch die Särge bauen für die Verstorbenen in diesem, in diesem Ort. Äh, und äh, es gibt dann halt immer mehr für ihn zu tun, weil John Cusack da immer aggressiver auftritt und immer mehr ähm, die Macht an sich reißt in dem Ort, unter anderem auch den Saloon sozusagen äh, sich aneignet äh, durch Bedrohung, da dann eben Prostituierte abstellt. Und ähm, ja, also in, in dem Ort greift eben immer mehr so das Chaos und äh, der Irrsinn um sich. Äh, und äh, ja, es geht eben darum, dass der Gegenspieler von John Cusack, von dem Schauspieler weiß ich jetzt gerade nicht, nicht den Namen, das ist ein junger Nachwuchsdarsteller, ähm, der immer mehr sozusagen in die Rolle gedrängt wird, Er muss sich jetzt entscheiden, will er da weiter mitmachen und davon profitieren oder will er jetzt was dagegen unternehmen und äh, ja. läuft also alles auf so eine Eskalation zu, muss ich jetzt hier noch nicht verraten. Wo, wo, aber wo läuft
1: der? Wie heißt, wie heißt der nochmal?
0: Wie? Never, grow, never Grow Old. Und der das läuft im Kino jetzt? Neuer oder? Oder? Western. Ob er im Kino läuft, weiß ich nicht. Ich habe ihn online gesehen. Ist von 2019. Ist halt ein aktueller Bestand. Wird jetzt auch viel besprochen in den bei den Leuten, die auf Western stehen, mhm. sind ja nicht gar nicht mal so wenige. Und ähm, ja, also der Bock drauf hat, ist äh, wieder was ist Frischfleisch für die Western-Fans.
1: Mhm. Okay, dann ganz kurz nochmal, Krömer, habe ich ja jetzt geguckt. Irgendwie fand ich ja großartig, Schick Krömer auf ja. der BB äh, Fernsehen. Ähm, großartig, äh, also der, mit, die mit, mit Philipp Amthor, fand ich ja ich richtig cool irgendwie. Ja, die hab war ich, äh, super. Totgelacht, die Folge. Na, na, darfst du noch aufbleiben heute und hier ja. ein Glas Milch. Jürgen Höller war auch klasse, ne? Haben wir schon mal gesprochen. Ja, fand ich also der Humor, äh, geil. Back to the Roots, also unbedingt gucken, ne? F äh, gibt's da auf ja. YouTube auch. Also Steckrümer, fand, fand ich richtig geilen Tipp von dir. F
0: Läuft sogar immer schon äh, vier Stunden vor der äh, TV-Schaltung. Also man kann immer am, ähm, äh, ich meine ab 18 Uhr am Dienstag schon das auf YouTube gucken mm. und dann okay. erst ab 22 mm. Uhr läuft es dann im, im TV, mm. im Free-TV auf mm. ähm, RBB. Ist
1: aber sehr cool übrigens, dass es nicht immer irgendwie im RBB Mediathek oder so da rumsuchen muss, sondern dass man es das genau. einfach auf YouTube äh, zu finden ja. ist. Finde ich sehr geil, also die volle, die Sen volle Sendung auf YouTube. Ja. ja, auf jeden Fall. Cool.
0: Liebe Videofreunde, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Guten Tag, hier spricht Ihr Kapitän Norbert
1: Kleinhuber. Ich begrüße Sie auf dem Flug von Hannover nach Würzburg. Aus unserem Bordprogramm möchte ich Ihnen empfehlen die Sendung Last nach also Ich wünsche einen guten Flug und gute Unterhaltung. Ja, zum Beispiel. Ähm... Ähm, ich ich finde ja, ganz kurz, ich von äh, Medien, kleine Medienshow. Ich finde ja interessant. Äh, hast du es mitbekommen, dass äh, KKR bei Axel Springer eingestiegen ist? Ja, ich glaube, ja. irgendwie über 40 Prozent übernommen oder so. Ich weiß nicht, was da jetzt passiert. Ich glaube, das ganze Dig Digitalgeschäft wird nochmal noch gepimpt oder so. Ich vermute mal, dass The Print ist ja irgendwie natürlich immer noch absteigen auf dem absteigenden Ast. Weniger Ab Abonnenten, weniger ähm, Auflage, weniger äh, Anzeigenkunden. Ähm, ich weiß nicht, ob das immer eine geile Idee ist, wenn so eine Heuschrecke da investiert. Irgendwie, das war bei ProSieben <lacht> ja irgendwie auch. Habe ich so, so wurde kolportiert ja auch nicht irgendwie das, die, das, die, 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 die brillanteste Lösung. Irgendwie. Weil da immer schon nee, gespart, ist im gespart Gegenteil, und ist verkauft. verkauft ne? also das Problem, anders, Problem anders, würde ich sagen.
0: Ja, würde ich sagen, ist ein Problem, weil natürlich äh, die, äh, äh, solche Großinvestoren haben ja äh, keinen emotionalen Bezug zum Thema Presse. Genau, und, äh, absolut. Wenn du, ja. ne, wenn, du keine, wenn du keine Presseleute ja. reinnimmst, sondern halt Leute, die einfach äh, Investor Relations äh, verpflichtet ja, sind ja. und die... Äh, auf Vierteljahresergebnisse schauen auf nichts anderes, dann bist du natürlich immer besser bedient, äh, damit ähm, sagen wir mal ähm, Spülmittel oder Autoreifen herzustellen als Zeitung, weil natürlich die die Gewinnmarge ist da nicht so groß und wird ja, immer kleiner und ja, und, ähm, das und, jetzt, und ich habe ich hab schon entschuldige, wenn ich jetzt das nee, nee, mal kurz zu Ende bringe und äh, da, ich habe ja auch schon dazu die Äußerung von Herrn Döpfner dazu gelesen, dass er sagte, ähm, es wird weiter <lacht> in die Digitalbranche investiert, soweit das rentabel ist in die Printmedien wird, äh, wenn eben reduziert, soweit das äh, notwendig ist, wenn ich richtig verstanden habe. Äh, das, daraus lese ich ab. Ähm, ja, klar kann das sein, dass irgendwann mal online rentabel wird, vielleicht auch nicht. Äh, Im Grunde ist das für mich äh, alles darauf hinweisen, dass weiter geschrumpft wird. Also und, ich zahle bei äh, BILD
1: gar nichts. Also ich, ich finde, ich gucke das, guck das doch mal wieder auf BILD online, aber ich habe da noch nie irgendwas bezahlt, aber beim Spiegel übrigens auch nicht. Aber mhm. bezahlst du da für Inhalte? Ich glaube, es kostet 1 Euro im Monat oder was
0: kostet der Quatsch da? Ich weiß nicht. Nee, ist ja nicht teuer, aber BILD online ist, glaube ich, nicht teuer. Ich glaube, ich habe es schon mal gemacht, weil es mich interessiert hat, aber im Wesentlichen nicht. Nein, und, mhm. und ich, ich weiß nicht, die Frage ist ja, natürlich kann man das alles auch so schön rechnen durch, durch Werbeeinnahmen und ähnliches. Ne? Ähm, ja, also es bleibt schwierig mit dem. Also muss, ja, denn, interessant fand
1: ich auch, also mal ganz zwei Dinge dazu ist ja, was du gerade, also jetzt zum Beispiel ist jetzt gerade die der, der Berliner Kur, die, ähm, die die der Berliner Kurier, die Berliner Zeitung und Berliner Kurier verkauft worden an einen, einen Berliner Unternehmen, Unternehmer Ehepaar Silke und Holger Friedrich der Kennen wir nie gehört, irgendwie äh, sind, sind mhm. auch glaube ich ein Tick jünger, die, die sind äh, aber völlig branchenfremd, die haben, die haben eigentlich, ihr Geld mit Software verdient, das geht ja. so ein bisschen an die Jeff Bezos, äh, äh, ähm, was hat denn die New York Times die New York ja. Times, ne? Ähm, ja. Das heißt, ja, Leute, die jetzt Geld haben, kaufen sich jetzt ein Medienunternehmen und ähm, ich, hm. ich weiß nicht, wo das, worauf das hinausläuft, aber eine ganz merkwürdige Verquickung da. Also der, okay, da hat einer Geld und kauft eine, eine, eine nicht, nicht rentable Zeit, eine Tageszeitung. Hm. Äh, die sollte übrigens ist mir irgendwie ähm, auch noch mal äh, irgendwie jetzt jetzt von Dumont wurde das übrigens verkauft, also Dumont verkauft verkauft das defizitäre Blatt und das war ja mal das Zentralorgan von der DDR, ne ich glaube das war ja damals irgendwie eine Zeitung, die die äh, nach der Wende übernommen wurde und ähm, die dann ähm, nochmal neu aufgebaut werden sollte.
0: Weiß ich gar nicht, du meinst, du meinst jetzt welche Zeitung bitte, die, die Berliner Zeitung? Die,
1: die Berliner Berliner Zeitung, ja. Genau.
0: Das, nee, das kann ich, das kann ich jetzt nicht sagen. Ich weiß, ich weiß nur, dass es eigentlich eine gute Zeitung ist. Und äh, äh, ja, also dass die wirklich, dass da viele gute Sachen kommen immer. Ähm, ist das nicht da, wo auch äh, Giovanni Di Lorenzo äh, Chefredakteur ist, nee, oder es war?
1: Nein, das ist, ne, war die Zeit, ne? Ja, die Zeit. Äh, nee, aber ich es äh, also das, das, das wurde wohl, ich weiß nicht, bis wer es übernommen hat, Gruno und ja oder so. Das, das, das irgendwie so ging durch mehrere Hände und irgendwann hieß es mal, dass es, dass es irgendwann äh, wieder so aufgebaut äh, werden sollte, dass es, dass es äh, also hier dem, 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 dem elitären oder aufklärerischen Blatt irgendwie, ich glaube, Vergleich mit New York Times irgendwie. Das hat aber nicht geklappt, mhm. auf jeden Fall. Ähm, und, ähm, ja, also ich, ich verstehe noch nicht, warum denn warum denn das da dann, äh, ähm, warum das denn da, äh, solche Hände, äh, ja, nicht sehr, kann ich nur sagen, mhm. okay, wenn sie weiter weiterführen, ist ja toll irgendwie. Und, ähm, genau, auf die Holzbring hatte das, hatte das, äh, glaube ich, gekauft damals und, äh, hat das Ganze dann, ähm, so, stark so funktioniert. Und, ähm, de, genau, das war 1945 irgendwie, ähm, glaube ich gegründet ne das ganze hm. Bild. ich
0: habe hab gerade noch mal gesehen jetzt äh, nee, äh, Giovanni Lorenzo war mit des Tagesspiegels natürlich was anderes so, okay. ja, ja. Ähm, ja also naja also ich sag mal so, es gibt ja. es gibt ja so große von, von mir aus weißt du es gibt ja so große Verlegerfamilien die dann so vielleicht wollen die damit irgendwie kulturellen Aufstieg? Ich weiß nicht. Die Frage ist was was, was streben die an? Ne? Mhm. Sind die äh, leidenschaftliche Fans von Printmedien und von von klassischer Presse? Dann wäre das ja gut, wenn sie sagen wir investieren da großzügig und ähm, wollen das wollen das liebevoll am Leben erhalten und so. Äh, bloß natürlich die Frage was was ist das tatsächliche Ziel ne und ähm, um, oder soll das irgendwie konservativ geprägt werden? Oder ja, was? Was sind die? Was? was steht dahinter? Ne? Das ja. ist, das wäre dann zu fragen. Aber ja, ja,
1: ich meine, warum heftet? Warum tut man sich? Äh, Kloff, äh, heftet
0: man sich sowas ans Bein. Das ist die genau, Frage, ne? weil das genau. ist ja
1: bestimmt nicht einfach. Ich glaube, die haben auch irgendwie 400 Angestellte. So, das äh, ist, das ich
0: ein bisschen. Äh, hm. Das sind natürlich wahnsinnig imagestarke Marken teilweise, nicht ne? diese Zeitungen und so und gerade. Aber die Frage ist eben, was 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 kannst du damit jetzt, wenn du wenn du äh, nur auf die Zahlen guckst, was kannst du da erwirtschaften? Da würde ich auch wahrscheinlich mein Geld eher äh, anderswo investieren
1: ja. als in eine ja. Tageszeitung. Also ist, äh, was, 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 was noch mit reinspielt, ich weiß nicht, hast du mitgekriegt, Wacken, es wurden ja Wacken, Wacken hat ja Anteile, also die, die Founder hier, mm. äh, Holger Hübner und wie heißt der, äh, der Kollege äh, äh, ja, ich komme auf den Namen wieder nicht, äh, aber die haben jetzt irgendwie, angeblich wurde jetzt wurde jetzt, ähm wurde jetzt äh, ein Teil verkauft an an eine an, ein, ein, äh, amerikanischen Fonds glaube ich Superstruct heißt der glaube ich mm, genau. ähm, und der der das ist irgendwie auch eine so eine also Private Equity also privates Geld irgendwie nach dem Motto so das geht so äh, wir wir sammeln Geld ein wir kaufen jetzt alle größten Beteiligungen an allen geilen Festivals so nah festival in Barcelona ans um oje Festival am ähm, ähm, ich glaube irgendwie wie heißt das denn, das Siget Siget glaube ich auch äh, mm, also genau. überall mit rein und dann nach dem Motto ich weil ich kann mir die diese Hochglanzbroschüre schon bildhaft vorstellen irgendwie und ähm, und die ähm, da, das heißt dann okay investieren sie jetzt, ne, hier wacken, kommen 70.000 oder so und feiern und bezahlen und haben alle Geld und damit dann da wird dann äh, ähm, ähm, da könnt ihr dran teilhaben, so, ne, und das das was du sagst, eben keine, also keine Ahnung von nichts, naja, Festival, Metal höre ich nicht oder so. Festival habe ich hm. schon mal, Woodstock habe ich schon mal gehört. Und dann wird da investiert und dann wird da irgendwie, weiß ich, dann wird das nochmal ausgewrungen und, und verkauft. Ich weiß es nicht. Also ich glaube, das ist keine gute Entwicklung, dass jetzt irgendwelche äh, großen amerikanischen Fonds irgendwie bei, bei allen europäischen Festivals einsteigen und dann sich dann noch einen schönen Schnapp erhoffen. Äh, ja. Weil inhaltlich kann das ja, glaube ich, nicht, dass die da, ich meine, wenn sie jetzt nochmal die geilen Acts da irgendwie finanzieren, die dann kommen können, ähm, dann vielleicht weiß nicht, ob das was bringt, aber ähm, ist schon eine komische Entwicklung. Also finde ich finde ich putzig, dass, dass jetzt irgendwie, irgendwie fast alles hier irgendwie äh, unter jeden Stein geguckt wird, ob man noch, noch Geld verdienen kann. Mit, mit Alternative Festival, Alternative Festivals irgendwie im Bereich Rock, Metal oder Elektronik. Aber hm. Finde ich, find ich, find ich glaube nicht so, nicht so gut. Aber.
0: Ich kann mir darunter jetzt auch noch nichts vorstellen. Ich habe auch noch jetzt noch nirgendwo irgendwas gefunden, äh, wo das mal irgendwie kritisch eingeschätzt wird. Äh, natürlich, man kann überall nur die Pressemitteilung lesen, dass angeblich sich nichts ändert, dass auch in Wacken dieselben Leute verantwortlich bleiben, dass, äh, dass es alles, alles nur noch toller und noch schöner wird, mit noch mehr Geld und noch mehr tollen Bands. Aber ähm, ja, was daraus wird, ist völlig offen. Ne? Und ich, tendenziell würde ich es auch eher, <lacht> erstmal mit, Sorgen, mit Sorge betrachten, weil ich glaube auch, dass das eher Leute sind, die sachfremd sind, ne? gerade bei Metal oder so und äh, muss man mal sehen, was daraus wird, ja.
1: Ja, wenn sie vielleicht, wenn sie Metallica mal irgendwie dahin kriegen würden, <lacht> ja. dann würde ich sagen, okay, ja. das hat sich gelohnt irgendwie, ne? Ja, Ja, ähm, na ja. Aber äh, genau, das, das fand, f, äh, muss ich sagen, fand ich äh, äh, interessant, äh, wo Leute in irgendwie Privat, Privatpersonen dann irgendwie ihr Geld investieren können und so weiter. Ähm, äh, also ich kaufe da, glaube ich, keine Anteile. Das, äh, ich Vater, <lacht> Nee,
0: also so nur, wenn ich noch hinfahren würde, vielleicht. Mit Vorsicht zu genießen. Mhm.
1: Ja, Mensch, sind wir schon wieder am Ende hier. Ist irgendwie
0: die Zeit, Zeit rast. ne? Äh, okay. so wir noch, ich wollte noch kurz, noch, vielleicht noch, dass wir noch mal kurz über das Höcke-Interview sprechen. Ach so, ja. Ähm, also es gab ja dieses Höcke-Interview auf dem mhm. ZDF, ne, wo eben mhm. äh, das eben abgebrochen wurde durch Herrn Höcke, bzw. durch den Pressesprecher. Und ähm, der dann dafür sorgte, dass eben das sich wieder wahnsinnig polarisiert hat in der öffentlichen Meinung. Ich habe gesehen, dass innerhalb relativ kurzer Zeit auf, auf unter dem ZDF-Youtube-Video, dem offiziellen, äh, tausende von Pro-Höcke-Kommentaren standen. Während natürlich dann gibt es auch so andere Portale, die politisch ein bisschen anders gelagert sind, wo das eher dann äh, kritisch bewertet wurde oder als Erfolg für die für die Gegner von Höcke oder so. Hm. Ähm, ja. Ähm insgesamt ähm, fand ich's fand ich es äh, wieder sehr ähm, hat, hat mir das wieder sehr die Augen geöffnet für die ganze für die ganze äh, Misere, in der man sich da mit solchen Leuten befindet. Also der Pressesprecher hat nach zehn Minuten gesagt, äh, das geht so nicht ähm, ähm, und aber hat das dann unterbrochen, also das ist auch mhm. schon eine ganz merkwürdige Vorstellung mhm. von Pressefreiheit. Und ähm, ja, wie, wie war dein Eindrucksach oder was? Ja, ich finde, ich
1: ich hab, Ich, ich finde äh, find, äh, find auch wieder, dass äh, die Fragen waren, die, ich, es hat mich, du, du kennst ja diese Fragen, ist, ist das Zitat, so, ne? Was Weiß, mhm. glaube ich, mal mit angefangen, ist das Zitat von Hitler oder von Höcke, ne? Ja. So, dass, das das, ja. das habe ich vor, vor zwei Jahren, glaube ich, mal schon mal auf Weiß irgendwie gesehen, äh, gehört, mhm. ähm, irgendwie, dass Leute gefragt haben und das ist natürlich immer eine Fangfrage oder so, ne? Und dann gesagt, ja, ja weiß, ich, ne? Und dann fragst du AfD Politiker und so. Also, der ja. irgendwie, und so Und ähm, ja, welches Geist welches, wie heißt das? Welches Geisteskind, er ist irgendwie, mhm. ist ja schon allen klar, weißt du, ich finde, ich find, klar ist, dass irgendwie die Sprache ist eine Katastrophe, finde ich, aus meiner Sicht ist das, ja. kann man auch im Spaß nicht sagen, hier Lebensraum irgendwie, ne, so, haha, ne, hab ich Lebensraum gesagt, das, damit haben sie ihn auch konfrontiert, ja. aber die Agenda, weißt du, was, 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 du, du kriegst ja, dann redet er sich raus oder so, ne, und, und bricht das ab oder so und droht, klar, aber mhm. mir, weil, ich finde ja mal spannend, was haben die denn auf dem Kasten, wenn die mal wirklich mal was zu sagen haben, ne, weil mhm. es kann ja sein, dass es wirklich mal irgendwann so weit kommt, so was ist, ich will es hm. schaffen, aber, äh, dann, dann, und dann, dann, wird äh, das wahrscheinlich ein einziges Desaster, so, sagen wir, weil, so, weil sie ja von vielen Sachen einfach keine Ahnung haben und, und ne, und, oder wenn man dann sagt, also, das wenn man vielleicht nochmal auf, ein, in eine andere Richtung auf den Zahn fühlt, so, und nicht nur irgendwie diese verbale Kiste ja. aufmacht, fand ich jetzt. Hätte ich auch noch hm. gern
0: gewusst, so. Wie, nee, wie, wie, wie. aber ich sag mal so, selbst, denn selbst dann könnte man ja, selbst wenn man, wenn man dann Mitleid mit dem Höcker hat oder was, könnte man ja noch sagen, okay, dann gucke ich mir das an, aber die Reaktion ist halt so, so irre, dass die gleich sagen, äh, können wir das nicht, das, können wir nicht das Interview wiederholen? Worauf natürlich, da muss dann natürlich der zdf redakteur sagen, nee, wir wiederholen hier keine Interviews oder so, ne, sondern, hm. äh, wir sind ja unter, wir sind ja hier unter Erwachsenen, <lacht> ne? jeder weiß, was, jeder weiß, was er sagt, ne? und dann halt, dann wird, wurde den Journalisten dann noch gedroht mit massiven Konsequenzen, ne, ja. Und äh, und der Höcker hat zum Abschluss noch gesagt, naja, vielleicht werde ich ja auch mal eine interessante politische Person in diesem Land. Könnte mhm. doch sein, ne? mhm. Also da muss ich sagen, das ist so richtig wieder die, die mhm. Denke so der zu kurz gekommenen, ne, die dann irgendwie sich darauf freuen, endlich Rache nehmen zu können an der ganzen Welt. Und äh, das ist ja auch sowas, was ich, was ich da so oft so feststelle bei den Leuten, die das dann sympathisch finden oder so, ne? Das ist so, sind so Machtfantasien und so äh, Ideen von so Kleinbürgern, die da äh, irgendwie nicht zufrieden sind und äh, also sehr unangenehm, ein sehr unangenehmer Unterton und äh, da, Mensch, da, aber es das das wird schon deutlich auch, dass selbst bei solchen Spitzenkräften da von der Partei, ähm, dass da doch einiges im Argen liegt, also das fand ich schon äh, wieder mhm. sehr entblößend, wenn ich mhm. so sagen darf, mhm. Ja. Mhm. wobei ich natürlich, es gibt ja recht, jeder muss sich äußern können und so, ne, aber... Mein Gott, ich meine, womit hat der gute Mann gerechnet, ne? Dass er da, dass ihm da Sympathie entgegengebracht wird, oder was? Also ich weiß, es gab ja mal vor einiger Zeit ein ausführlicheres Interview auf dem Mitteldeutschen Rundfunk, ne? Weil du das gesehen hast. Ähm, da ging es dann auch viel gepflegt dazu und so, ne? ja, ähm, mhm. mh. ja, wo ich dann auch schon gestaunt habe, <lacht> wie, ja. ne? das, also da, das fand ich schon wieder ein bisschen grenzwertig, muss Sind ich sagen.
1: wir die Fragen als Soft oder, oder
0: was? Ähm, na insgesamt, äh, hatte zumindest der der Höcke wurde da wurde der der Höcke da nicht so sehr aus dem äh aus dem aus dem aus dem aus, dem, äh, aus der Deckung geholt wie hier, ja. ne? Und äh, ja, also schwierig. Also ich ne, mir ist mir ist schon, aber wenn ich sowas sehe, ist mir schon ziemlich klar, wessen Geisteskind er ist und ähm ich staune darüber, dass es viele Leute dann, dass es tatsächlich aber eine große Fraktion offensichtlich gibt, die das ja. dann also, positiv empfindet oder den als Opfer sieht, ja, ich oder? So. Das das ich sehe das gerade bei den Kommentaren.
1: Du hast, äh, die Kommentare unter dem Video sind ja wirklich
0: beängstigend. Ne? Das ist ja noch schlimmer als ja. das Video selbst. Also, ja. Ja, ja. Das sind Tausende. Das sind wirklich ja, das viele wirklich Kommentare. Wahnsinn, Wahnsinn,
1: was hier los ist. Also, ja. hat eine
0: große Zahl von wirklich überzeugten Fans. Von Fans ist noch harmlos gesprochen. Ne? Also, das ist so. Ja, ja, ja also. Und, ähm, Likes und 5500
1: Dislikes. Hm. Und. 15.000 Kommentare,
0: mein Lieber. Ja, ja, das ist... Und das sind eigentlich fast alles positive Kommentare, ne? So also es ist schon so Heldenverehrung zum großen Teil. Ja,
1: ja positiv im Sinne von, von... Pro Höcke. Pro Höcke, ja, das wollte ich gerade meinen. Mhm. Das, das ist ja erschreckend, wenn man das so liest, irgendwie will ich gar nicht, mir gar nicht antun. Ähm, nee, aber, nee, nee, nee. Ähm, ja, war fast zu erwarten. Irgendwie, dass, äh Alice Weidel hat auch schon abgebrochen, weiß ich, Gauland glaube ich noch nicht. Ne? Oder hat mhm. schon mal nicht naja, gut, dann müssen wir aber trotzdem ja trotzdem zum Schluss kommen, irgendwie über die Zeit hier. Machen wir die Intro-Musik an. Ähm, ja, ähm, genau. Dann gucken wir mal, was die Woche bringt. Heute ist Mittwoch. Der, der Podcast ist fast live. Ich leite ihn li gleich hoch. Und ähm, das Gewinnspiel. genau. Wir hatten ja auch Hörer, die uns für das Gewinnspiel angesprochen haben. Wir, wir, wir machen mal ein Gewinnspiel nächste so, Woche, ne? Genau. Schöne, kommt. Schöne, schönes, schönste Gewinnen? Ist ähm, versprochen. Wir können auch diese 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 Lastics nach Becher mal, mal, mal äh, machen lassen, falls, vielleicht hilft das, äh, bindet das noch mehr so Hörer, weil ich finde, ich finde <lacht> ja. find, find das ganz schick. Oh. Mal gucken, was da überrascht. <lacht> naja. Genau. Gut. Ja, dann wollen wir den Arbeitstag mal beginnen, hier, ne? <lacht> so sieht's aus. <lacht> Wer kann sich das schon leisten, morgens, mittwochs morgens einen Podcast aufzunehmen? Ja. Okay, dann äh, wünsche ich eine schöne Woche. Rest dir. Und ja, dir auch und
0: ne und äh, herrschaften. Ja. Ne, Gebt auch. zur Arbeit. Ja. Mal, Gute mach's Verrichtung? Mal, genau. Am Homeoffice auch mal
1: entspannen oder so, ne? Mal einfach mal ja. klappen. und Genau. Und, äh, schön, schön. In den also bis bald. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss.